0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。最近呢，没有什么太重要的车型上市啊，汽车圈也没有什么大事发生。那么，趁这个机会呢，跟大家聊一些比较好玩的事情啊，哦、不，呃，应该说是我觉得比较好玩的，但是也有的时候会让我比较苦恼的一些事啊。就不知道从什么时候开始啊，我的手机开始经常会接到一些啊骚扰电话，就是推销房子啊，或者是问要不要开发票啊，啊，要不要贷款。每天至少三四个，最多可能有十来个电话。那么这个电话一接起来啊，卖房子是最多的啊，对方肯定是这样子说的，一般都是先生你好啊，跟你推荐一处地铁精装公寓，总价不到五十万啊，不到一百万还是怎么样？那么有人肯定会说，这个电话呢啊，我肯定也接过。那这种电话其实接到也很正常，因为基本上大件消费身边人基本都有，对吧？也不是说什么买豪宅什么的，就是正常买辆车啊或者买个房。这种大宗消费，那么手机号是不是有可能被二次买卖？这种情况我们今天不探讨啊，不探讨这个问题。但是这种骚扰电话很普遍啊，辐射的面很广，这个是肯定的。哎，我很奇怪的还有一件事情，就是我老婆的手机从来没接过一个骚扰电话，啊，这说明什么呢？就家里面可能买东西都是都是我亲自出马啊，就老婆可能只是网购，她那个网购可能还不至于说手机号码能。或者说他的网购的总数可能还没有让那些就想要骚扰他的人能看得上眼啊<笑>。那么有人可能会说了，说哎，说这个赛道啊，这你肯定是要不买了什么好车，或者是买了好房，这个被人倒卖。今天我不说了吗？只要是大宗消费，因为我跟别人谈事情的时候，有的时候我也会发现，比较熟悉的一些人，这哥们儿我很熟啊，他住什么地方，他可能就没从来没买过房子、车子，多少年前才换的，他也会接到电话。所以这个里面肯定。我觉得就不是这样的一个问题。如果我们的这个听友当中有专门从事这个行业的，大家可以出来讨论一下啊。就是这种专门做电话营销、到处去骚扰客户的这些团体啊，它一定背后是一个组织。这个组织它是怎么样、有什么样的规律去选择电话号码啊？我了解的就是，有的呢可能是一个号段啊，然后就是无条件的去地毯式搜索，一个一个打。那么有一些呢可能是一个电话池啊，在这个电话池里面。相对来讲，可能质量高一点，有一些是啊什么样的用户，有一些什么用用户。那么今天我们不讨论这个具体电话的这个问题啊，我们换个角度来看这件事情，我就想到了一个电话销售的朋友啊，他做的不是卖车这件事情，也不是卖房，他是什么呢？他是联系去整形啊，大家知道这个整形吧？就男孩子整可能比较少，但身边的女孩你不敢保证，就是他是不是一定或者是。啊，是不是一定没有整？是不是？那么在很长一段时间当中呢，这个整形医院其实都是百度竞价排名的消费大户啊。为什么我这么清楚呢？啊，那是因为，那就是因为这么清楚啊，就背后有一些朋友啊，就是做这个的，因为他们每一天的消费都是几十万啊，很夸张，很夸张。每一天啊，兄弟们，每一天的消费，他就靠点击，靠这个点击。但是现在因为这个莆田系嘛，包括很多的一些原因，所以这个整形医院没有以前那么火，但是。这个啊、呃，这个小姑娘啊，小小女孩，她其实对于电话销售这件事情不擅长，但是呢，她很擅长跟别人在网上聊天啊、呃。如果大家知道的话，就是这种搜索完了之后，第一件事情就打开一个页面，肯定是先通过文字两个人在一起接触。这个时候你是不需要留任何信息的，呃，你可以让对方要一个电话号码保持联系，对方愿意给你就已经非常不错了。我觉得这已经是比正常的网络上。就要不到电话号码的这一部分的销售已经很强了，但是呢，这个女孩她打电话过去之后，她的成交的概率非常低啊。换句话讲，就是打过去对方就很冷淡，就跟当时在网络上咨询的那种、那种、那那股劲儿啊，就完全就没有了。打电话过去对方啊，你谁啊？啊，行，我知道了啊，我只是考虑考虑啊，咨询咨询，就就结束了，就没有再联系了，就没有下文了。那么这里面到底出现什么问题了啊？就今天我们一开场说的这个卖房子的，你好先生啊，打扰你一下啊，就给你推荐一处地铁精装公寓啊，总价不到五十万啊，就，就这里面我觉得肯定是有一些问题啊，倒不是说今天要教会那些打电话的兄弟们，就是你到底是怎样啊，呃，才能让别人能够就是接纳你推销的这个东西，而是说这里面在交流交谈两个陌生人之间，通过一个电话啊，怎么才能让他们之间拉近关系？啊，拉近关系，或者换句话讲，我根本就不需要拉近关系，我只需要达到一个目的就可以了，对不对？那么这件事情呢，我觉得身边啊，今天听节目的兄弟们啊，兄弟姐妹，不管是啊接到这样卖房的电话也好，还是我们平时生活当中啊，你可能要咨询一个培训啊，咨询一个报名啊，或者说是别人主动打电话给你，问你要不要出去旅游啊，啊，马上要过年了，对吧？就这里面都会有很多的电话营销的例子。那我们今天就。用这个小例子啊，我们就用刚刚那个什么地铁口精装五十万啊拎包入住，就这个例子，我们来去去展开来说一说啊，因为今天我就想说说这个，然后说说我当年的啊打电话骚扰客户买车的我的一些切身感受啊。那么我们可以想象一个画面啊，就这个卖房子的小伙子啊，可能在一个几十个人的屋子里面，也可能是上百号人的屋子里面。然后呢，他们老板可能为了省钱，对吧？一个销售公司，一个这种像老鼠仓一样的，就躲在一个房间里面。如果你们是做电话销售的，大家不要认为这是贬义词啊，因为我也是这么过来的，就大家窝在一个打电话的大房间里面，然后很嘈杂，每个人拎着电话就不停地打。老板可能为了省电，空调都不开，满头大汗啊。可能一个大学刚毕业的小伙子，啊，也是为了生活，也是为了生存，可能还要这个月房租马上就要交了，对吧？这个电话打过去，任务完成能多拿点钱，完不成的话那就完蛋了，是吧？今天打了四五十个电话，满头大汗，这时候怎么办？喝口水，继续打，是不是？开始拨电话号码，滴滴滴滴滴。他可能这个号码有可能是刚刚讲的，就是一个号段随机拨出去的，啊，也有可能是什么老板给了一个号码池里面筛选过的拨出去，结果拨了我的手机号。这个时候电话通了，通了以后，小伙子客客气气的，啊，先生您好，打扰您一下，叭我就给挂了，呵呵对不对？八我就给挂了，为什么挂？很简单，很简单，不对你残忍，你就是对我残忍，对不对？这话可能说的有点有点过分啊，但是我觉得你把我不需要的东西塞进我耳朵里面，那你就是在侵犯我，对不对？你说是不是？这很简单嘛，对吧？你不可能就路上你说我自己要是鼻子痒了我，我抠抠鼻子，那这个我很舒服。那我走到路上，你把手指插到我鼻子里面，这什么感觉啊？你根本就不知道我需要什么，你就直接插我鼻子，说帮我看看有没有。哼，我不再往下说了啊，所以。就我忽然想到一部电影啊，这部电影肯定很多人看过，真人真事改编的。我相信很多人也知道我要说的是什么电影。只要谈到电话营销啊，销售电话，那这部电影肯定是要看的，《华尔街之狼》啊，真的很经典，非常经典啊。这个男主角应该是很早就放出来了，放这是一件真事啊，真事就是这个背后的原型啊，很早就放出来，放出来之后，这哥们好像现在是在演讲啊，就全全球各地演讲。当时如果你看过这部电影，我不知道你对哪一段印象深刻啊。我当时印象深刻就是那个男主角打电话的状态，哇，那个脚敲在桌子上面那种打电话，哇，就是那种他是在祈求你吗？对吧？对面那个人也是陌生的客户，他不会祈求你。最经典的桥段是什么？就是打电话连挂客户三次，啊，讲到讲到一个话题给他挂掉，讲到一个话题给他挂掉，啊，最后那个客户就愤怒的回电话给他，你什么意思？我要买。我就要买买什么啊？那、嗯、可能这个有一点点艺术化啊，来源于生活高于生活。但是我们可以切入这个点，他这个点表达的非常的好，对不对？啊，你要想一想啊，这件事情就是说，如果打电话给我的这个销售，就刚刚我说的这个大学刚毕业的小伙子，他如果他不是一上来就推销，推销这件事情，在很多的就中国人的心理当中，就你推你销，那就说明你背后就是你卖不出去啊，滞销。直销才叫推销，哎，那么这个时候我们换一种语气，自信一点，再自信一点，对不对？言语上要占据绝对的主导权，啊，甚至我讲夸张一点，要是一个霸凌的状态，啊，有人讲这个气场太大，有的时候客户会觉得被压迫。电话那一头这个度你怎么把握？确实就像烧饭、烧菜一样的啊，就是油盐，有的时候老司机，你看那个厨师大厨，哇，你随便一勺子放进去，你感觉他是随便，那是。多少年的经验那一勺，对不对？什么时候起锅放多少油，看起来适量啊，都是适量。这个适量学问可就大了啊！所以打电话之前，我觉得这种状态是要调整的，一定不是哀求，一定不是祈求啊，不是啊，先生你好，打扰您一下啊，这个我觉得没问题。但是你只要讲“先生你好，打扰您一下”，啪，直接就给你挂了。现在我只要听见“先生你好，打扰您一下”，我直接就挂。但是固定电话我又不能不接，因为有的时候客户跟我他也会打电话过来，我老挂他电话，有的客户对吧，他也不认识我，心想，哎，这三刀怎么这么拽啊？那我就不跟他合作吧，呵呵所以我还得接，接下来一听啊，推销我这个，推销我那个，所以我觉得很简单啊，就是言语上要有绝对的主导权。那我们就把这个事情展开来说一说。那么怎么才能有绝对的主导权呢？我觉得啊，我们是不是可以这样做？那我说的这件事情一定是我试过的啊。我不会给你这种打嘴炮啊，理论上的一些东西跟你讲，我一定是试过，而且一定效果很好。打电话之前，我们是不是可以先做几件事情？比方说，就比方说我的手机号，每天少则三五个，多则十来个，打我电话的人能不能把我的手机号码先放到微信里面搜一下，对吧？微信全中国人民基本上都有，你搜一下我的手机号，你其实就已经知道我的真名了。对不对？很多人的微信都是用证明。好，搜完之后，你能不能再去百度搜一下我的手机号？我就是在暴露隐私了啊！百度搜一下，你其实能看到我很多的一些资料啊，就包括以前我的从业经验，甚至我卖过一些什么样的东西都能看得见。好，这个时候如果你再借助一些付费的第三方软件，我还知道几个软件啊，只要搜手机号码，那你可以查到很多很详尽的内容。虽然这里面可能涉及到一些隐私，但是这些东西。怎么说呢？那既然有人做这个第三方软件，那自然就能查啊。手机号码输进去，能看到很多东西。那么，当然那个手机号码输一般正常是给查征信的啊，一般是查征信的。所以有的人可能会说，这不现实。一个电话营销的人，你知道一天要打多少电话吗？啊，都超负荷的运作，谁不是啊？谁不是？那我现在在录音的时候，都已经晚上快九点了，我也超负荷运作。那谁不是干电话销售？我当年也不是没干过。你既然干这一行，那就要想尽一切办法，一定是做得比别人好，对不对？所以有人讲说，那这电话销售一个人有的时候一天要打一两百个电话。我打电话的上限，说实话啊，我一天打五十个，那基本上我就吃不消了，四十到五十就吃不消。再多，因为我们打电话跟客户聊车，基本那就要反正每个电话我觉得应该不会短，但是我会尽量缩短时间，因为聊时间再长没有用，到店见面放订单在面前，这才是有用的。电话只是沟通一个。你所需要就拎电话之前，你所需要达到什么目的传递过去结束。所以有人可能会觉得哪还有时间去一个一个搜索一天一两百个电话不打完，可能你今天工作没完成，领导还要说，是你说的没有错。但是但是我要告诉你一件事情啊，就是这个方法我一定是用过，而且效果还挺好啊。所以你不要放弃，哪怕没有第三方软件，你不要放弃用微信和百度啊这两个去搜索，这是你的权利啊。你不用。<笑>那你不用那没人没人拦着你，对不对？那你的成交概率，我告诉你可以提升，你你不会那怎么办？对吧？所以这个里面我觉得啊，很关键的一点就是你要用心，提前花点时间。我相信就这一点点时间，应该能拉开很多人的就是跟你之间的业绩。那么有人讲说你光说这个没有用啊，我就算知道你是三刀啊，我也知道你可能以前在奥迪干过啊，我也知道你曾经卖过一辆奥拓，那又怎样？那又怎样？对不对？好，那我们就再模拟一下。打电话的这个情景好不好？还是这个大学毕业的销售啊？完了之后上网搜了一下，哎，微信搜了一下，还发现哎，这哥们哦，他叫三刀哦，翻一下我朋友圈也可以看到啊，就是能看到几条啊。如果不加好友，然后翻一下我的朋友圈，哦，原来是一个对车很感兴趣的。他可能认为我是很感兴趣啊。然后看一下我以前的销售经历哦，原来是以前是个卖汽车的啊。这个时候，最起码能还原一个大概的我的一个形象了，对不对？大概的。就花你几分钟时间，应该没超过五分钟吧？好 ，OK， 打个电话过来，电话一抬，直接就说：“三刀你好。呃”哎，你想一下，哎，对吧？前面是说：“呃，先生你好，打扰一下。”我叭就给挂了。如果他上来就说“三刀你好”，我会觉得很奇怪。哎，你是谁？对吧？哎，你好，你是谁？那么对方自报家门这是必须的。那怎么自报家门？就接下来的谈话的内容一定要让我感兴趣。如果我不感兴趣，你前面花的这些时间还是浪费。那么怎么让我感兴趣呢？我今天反正我不是卖房子的啊，所以我也不太懂这里面套路，我就随便即兴编一小段，算是这个抛砖引玉，好不好？有卖房子的肯定有很多大咖，销售肯定也有很多大咖。这里面我希望大家可以在节目下方讨论啊，说的不好的大家多多见谅啊。那我是这么说的，我说哦，呃，三刀你好，这个你的电话呢是我们一个老客户推荐给我的，他说他能买得起我们这里的房，你就一定能买得起。所以让我打个电话给你，就这句话说出去之后，很多人会觉得说，那你这个话是有语病的，对不对？那三刀你肯定会问啊，就说老客户是谁，对不对？那你方不方便说？你又说不出名字，编也不好编，你不能说是王先生、张先生，那你得说出名字，要不然你就卡在这边了。其实我认为，大家都是成年人，这个东西不关键，对吧？都是经过套路的，这个不关键，这只是一个过渡句，不用当真。下面才是关键啊，下面才是关键，语言节奏要把握好。紧跟着说啊，所以让我打给你啊。他说你一定能买得起，所以让我打给你。但是，哎，你记住，所以让我打给你。你如果后面不接，但是前面这句话一定会给他插入进来，问个问题。但你一说但是，一般任何人听见对方说但是，他是不会打岔的啊。但是，但是什么？但是就我们公司呢，通过第三方平台查询过您相关的一些工作啊，包括收入情况。就我们发现，就您目前可能是经营一家创业型的小公司。百度一搜我的手机号码能看得见的啊，能看见我公司的名字啊，能看得见的。而且现在这种就很清楚，你你能看到我的名字。你要如果再看到百度里面有我的公司名，你直接可以通过软件不用付钱，把我的公司名称输进去，你都能看到法人是谁啊，注册资本是多少，甚至有几个人、有几个股东都能看得很清楚。好，这个时候你可以直接就可以讲了吗？对不对？啊，我感觉啊，就是销售房，我们的销售的这个房产、啊，就你你可能是买不起的啊。因为老客户让我打电话给你，但我表达的就是，嗯，我们销售的房产，因为我知道您现在正在经营一家这个创业型的一个小公司，所以我们销售的房产你肯定是买不起的。我们总价是在三百多万，那么首付不低于百分之五十。不过我们老客户既然要我给您打个电话，所以我还是冒昧的打扰你一下，但是我下次不会打给你了，不好意思啊。叭，直接给他挂电话啊，直接挂电话，别让他回啊，就这么跟他聊，这一段聊完挂掉结束。有人可能会讲，这就是套路啊，对吧？三刀会上这种套路吗？不会的。哎，说不准，呵呵说不准啊，说不准。为什么呢？你凭什么挂我电话？你凭什么认为三百万的房子我买不起？啊，你凭什么认为就是你看到我的收入情况，那就是我实际的收入情况的呢？对不对？我有很多的问题，你现在都不听我回，你直接给我电话挂了，你什么意思？看不起人是吧？啊，你是不是看不起？所以就你要真遇到这种销售，你说什么感觉？也有可能啊，有人觉得说，这这套路啊，什么老老客户推荐，什么什么说啊，他能买得起，你能买得起，什么哎呀，这个东西少来这一套。电话你挂了就挂了呗，我也不会给你回过去，没关系，没关系，我又没说这个百分之百能成，但是一定能激起一部分人想回电话给你，要问你到底什么情况啊就？就这种情况，我觉得啊，就不管怎么说啊，他哪怕回过电话来怼你也好，还是怎么样，最起码啊，他如果真的有底气怼你。那就说明这个人消费能力肯定没问题，对不对？他真没底气怼你。说实话，这个、他要真的有这个底气怼不怼，那是算我倒霉啊！没有底气怼，那这个客户你其实也是一个无效客户。所以至少，哎，至少打电话过去，这段话说完之后，对方感兴趣了，对吧？这个是不是感兴趣了啊？或者说对这个事情感兴趣了，对你的内容啊，或者对你这个人他感兴趣了，是不是？啊！但是我不敢保证百分之百这件事情一定能成，但是至少我觉得比。啊，先生你好，打扰您一下，至少比这种要强一百倍、一千倍啊！我觉得，是不是？当然了，我可能只是借用了某一部电影啊，《华尔街之狼》，我编个段子而已，大家也就是听个乐啊，就结束了。但是我觉得这种反向激励客户的方式有很多啊。你要想打这种陌生拜访电话，本身失败率就是非常非常高的。但是我看到网上有一些人是否定这种情况，说现在互联网时代，哎呀，就不要这么玩了，都有微信了，都有什么了。任何一个年代，任何一种沟通方式都没有落后。记住了，你哪怕现在如果你还用 BB 机，我觉得我给你敲个 BB 机，我我能把你给搞定，那都是我的本事。任何的任何沟通方式都不落后，没有落后这种说法，只是你没有找到他一个合适的方式、方法、技巧啊。打电话，你说打电话营销失败率很高，那我给你找一个打电话营销失败率特别特别低啊，成功率特别高的人，你信不信？我曾经就遇到过，当面跟客户。什么话都不敢讲，打电话那绝对一绝。我跟你说，持之以恒，永不放弃。我跟你说，有这种人，长得又很胖，也不太会讲话，但是打电话那个哇，一套一套，给人感觉真诚啊，真的。电话那一头我没有见过你啊，但你觉得哎，很真诚，很专业，所以那是一种方式。但是今天我们说的就是一种方式啊，这种方式就是通过采取说反话的形式、呃，反向激励。其实刚刚这段话还有一个核心点，什么核心点？就是我们在交谈的过程当中，要创造出有价值的内容，这个很关键。交谈的过程中要创造，就像大家听我的节目，你说每天你花个几十分钟听我节目，每个人的时间都很紧张，对吧？有这个时间，我不能玩个两盘王者荣耀吗？对吧？有人讲吃鸡，可以啊，玩个一两盘吃鸡。啊，哪怕不行，我看看抖音，看看快手，看看直播。啊，这我干嘛要听你的节目呢？交谈的过程中要产生有价值的内容，每个人都是这样。就今年可能快过年了，给大家就喝一杯鸡汤啊！我先干为敬啊！所以，就既然说到对方想要的东西，那你说一个陌生人他想要什么？一个陌生人，对吧？你对他什么都不了解，他想要什么？其实想要什么？我又不是神，我上来我就知道你想要什么？要靠刺激啊！欲望是靠刺激，需求也是靠你要各种技巧刺激激发他，露出他的这种需求点。所以我不说嘛，你不要哀求，你不要妥协，你不要协商，哀求、妥协、协商，你觉得你能把他需求给说出来吗？对不对？就像我老婆生气啊，我老婆生气，我哀求啊，你为什么生气啊？我我去妥协，哎呀，我是我的错啊，然后我去协商，我给你买个包包好不好？他还是不理我，对不对？因为你核心点没找到啊，你核心点没找到。其实核心点就是你还是得哄嘛，对不对？你就是这种这种哄就是核心啊，这个很关键啊。这个我们不继续往下说了，这方面我不是什么很在行啊。所以说，就我打电话给你，我打电话给你，我绝对不按照那种哀求、妥协、协商的节奏，那我肯定是要，我刚刚前面提到一个词叫霸凌啊，我肯定是要霸凌，我节奏跟着我走啊，所以。这个让我想到当年啊，当年卖车啊，当年卖车，就当年卖车的时候，网络上也有电很多电话，而且这网络上很多电话是几家店是共享的，就每家店都可以通过后台给客户打电话，那客户肯定也是烦不胜烦，对吧？就跟我现在接这些卖房子的电话，我觉得其实是一样一样的。我当年也骚扰客户啊，那么我那个时候我大家知道我组建啊，也算是南京这边比较早。啊，讲的夸张一点，就华东地区算是比较早的网络电话销售的团队，当年去组建。那我作为一个小领导，我肯定带头要打电话嘛。很多的那些底下销售员是没有做过电话营销，都是在展厅接客户的。那我要带头，对不对？我也是被逼出来的，逼出来。那客户留电话给我，在网上留电话，我打电话过去，应该是不是更好沟通呢？其实不是，哎，其实不是。有一部分大概在百分之二十，打过去，对方说，哎，不好意思，你打错了。我说不不会啊，您是陈先生吗？对啊，我姓陈啊。那您是咨询奥迪 Q 5吗？没有，我不买车。那就说明有的可能就是别人恶意留的号码，但是这个越来越多，我就发现这可能不是恶意，可能是有组织的在网上留言。那么我不知道为什么浪费我很多时间。那么好，接下来就是有意向的打电话过去。喂，你好，你是陈先生吗？是啊，你哪里啊？你哪家店？上来肯定问哪家店啊、哦？你好，我是啊、呃、某家店啊，斗、呃、志。奥迪四 S 店啊、哦，我知道，我知道，你是那个江宁那家店。哎、呃、呀，你看我就知道这哥们儿还是用心了解过行情，他是一个准客户，非常有意向，那就可以往下聊。但往下怎么聊呢？客户两句话就不离开。呃，你们家现在那个 Q 五技术型最低多少钱？白色？然后这个时候很多人就不知道怎么往下聊了，为什么呢？因为领导要求不可以在电话里面报价，是不是？这里面我要说的一个关键点啊。就是这个电话营销、电话沟通最关键的是什么？判断它成不成功最关键是什么？就不是让客户在电话那一头去下单啊！《华尔街之狼》那个有点夸张啊，那个坑蒙拐骗的方法就是各种包装，然后各种就是反正引诱客户啊，这个我不提倡。但是他用的很多种技巧是可以用的，就跟客户沟通的技巧啊，就是对方他肯从电话那一头出现在你的眼前，来到你的销售的展厅，我觉得这就是成功。电话营销的关键就是到店，这个很关键啊。如果哪家公司的领导说电话营销，他的最终的提成方案是按照成交，那我觉得这个就很夸张了。要到店，我讲的是实体销售啊，就是那种什么网络销售我们不谈。电话营销最关键就是让他一定要到店，是按照到店的人数来结算的，而不是最终成交。这个里面最终成交还要涉及到销售的那个环节，所以这就很简单了，怎么让客户要来到店？我觉得关键是什么？首先电话。这一头就一定要确认对方的需求，他的需求是什么啊？就难道说这个客户他来买车，他就真的是一定要在电话那边就那一头一定要知道个最低价吗？他一定要知道最低价吗？难道说他知道的最低价，我就算我掏心掏肺，我把我们店最低价报给他，他认为那是最低价吗？不可能，当然不是啊，那只是电话那一头的客户和你打电话的这个销售之间，你们二位只是陌生人关系。仅此而已，因为你们是陌生人关系啊！你是陌生人，你跟我是陌生人，我跟你聊那么多干嘛？我们俩是陌生人，所以我只想知道你们店最低多少钱。你就是个报价机器。说完挂电话结束，我爱来就来，不来拉倒，对不对？所以为什么现在又会出现啊？很多人讲不能电话你报底价，这都就是销售行业的这个，不管是汽车还是什么行业，都是公认的一个规则：谁先报价谁先死。但是啊，我要说但是，客户不理解。他也不需要理解，他也不懂这件事情呢。销售又不能说破，那怎么办？我觉得很简单啊，很简单。但是这个说起来简单啊，也不容易，就是先建立信任，再产生兴趣。我觉得这个很关键啊。我们就模拟一段吧，好吧？我也算是抛砖引玉啊，汽车销售行业，因为这个东西确实是我当年当年啊实际啊操作的案例啊。拎起电话，拨上号码。网上留言，王先生，您好，王先生，哎，您是在网上留言咨询奥迪 Q 五技术型吗？对方会说啊，对啊，你哪家店啊？我说我是这个江苏斗志啊奥迪 4S 店。对方说哦，你是江宁那家店啊？我说对对对对对，啊、呃，南京，看来您奥迪店已经很了解了。那来过我们店吗？来过，我没来过我们店。我先确认一下，我不管他说的是实话还是假话。然后对方说啊，没有没有没有没有啊，哎，你们店这个 Q 五技术型最低多少钱？关键点，记住啊，转折点，关键点，他问多少钱了，怎么办？其实这个时候，我相信绝大多数电话那头的销售一定是回避这个问题，跟他绕绕各种弯啊。先生，我们电话你不能报价，这是最直接的啊，或者就是稍微那个一点的，就啊，先生，您现在问到多少钱？那不废话吗？客户会告诉你他问到多少钱吗？啊，就算他告诉你，他说啊，我现在问到二十个点，八折，你做得了吗？他给你随便报个价，你能做得了？你做不了，你下不了台，对不对？好，不要谈这个话题啊，不要谈这个话题。正面的去面对他的需求，这就是他现在最直接的需求。你们店多少钱？你们店最低多少钱？我马上立刻，我满足你的需求。有人讲说：“哟呵，三刀，你前面不是讲不能报底价吗？你现在怎么满足他的需求？”哎，这个你有可能说我有点咬文嚼字了。你不是问我店最低多少钱吗？好，我把我们店最高权限我报给你就是了，对不对？你要先了解一件事情，整个啊，我们不讲其他城市，比方说就南京，南京市整个南京市奥迪 Q 5的。当下举个例子啊，优惠的这个这个点位十五个点，我们随便说啊，十五个点，这十五个点是现在基本上各家店能成交的一个临界点啊。什么叫临界点？就是你再多能不能多也能多啊，十六也能多，多一个点可能四千多块钱，再多一个点有没有可能？也有可能，十七个点啊，那么再多一个点有没有可能呢？找找关系或者是特殊情况，十八个点也有可能啊，或者你要是找对人了。那你说再多一个点有没有可能呢？我告诉你，绝对不可能，除非是绝对绝对是关系，就是那种我就不说了，又权钱交换的那种，那我们不谈啊。所以正常情况，客户能问到15个点，再往多， 1 6个点， 1 6点就八四折啊， 1 5个点八五折。有可能可能听不懂，我解释一下， 1 7个点就是八三，就是你其实只有那么一点点的偏差，你根本不用担心。我上来我跟你就这么说，对吧？我说啊，这个我们店现在最多优惠是15个点。那对方是不是挂电话了？不会的，为什么我说不会的？因为我上来跟你说十五个点的时候，我并没代表我的话说完了啊，我没有说完，我没说完，你要继续听我往下讲，而且我一定会让你对我下面说的内容感兴趣，这是最关键的，对不对？我非常自信的有这个判断，为什么？因为客户跟我的信息是完全不对称的，我就不相信，你随随便便在市场上你能混到二十个点，不可能。对不对？你刚开始，你以陌生用户的形式到一个店里面去问，你可能连15个点你都问不到。我现在电话你上来抛给你15个点，其实已经是我们店的，可能是总监的权限，对不对？那么这样的话，对方会觉得，哎，这这小子，这家伙，哎，还算比较诚信。这价格报的呢，虽然也不是，也不是特别的好，哎，我也问到了15个点，但是呢，还算靠谱。只要对方认为靠谱，这件事情有的谈。我接下来会怎么说？我会说，哎，兄弟。我相信你也问过很多家店了，对吧？这款车我们店的底价真的就是十五个点，啊，我相信其他的店也有可能能做到这个价位。那么这个时候客户有可能会插话进来，哎，不急，他插话你就跟他聊，继续往下说啊，继续往下说。但是关键啊，产生兴趣的点记住了。但是兄弟，你要相信我在哪家店买其实都一样，对吧？车子其实都是一样的，关键是看什么？看服务。关键看服务，我，哥们儿，我卖奥迪卖六年了，对不对？这个时候关键点来了啊！你不能光说你自己卖六年了，那就太虚了嘛，给他秀一段专业技能嘛，是不是？奥迪 Q 5马上是要换代的，所以现在才会那么优惠。为什么马上换代呢？马上换代之后，整个车型要大变样。看过现在的 Q 7吗？对不对？现在 Q 7是什么样子？哎，马上后面内饰、外形有什么样的变化？给他秀一段。但是，哎，你把它绕回来，怎么绕回来呢？当下。您很有眼光，现在这个版本就是性价比最高的，对不对？就是说这个价格过了这个村肯定是没这个店了，以后再买等新款，今年六月份、七月份上市，上市之后价格肯定又回到了一个几乎是原价的状态，然后你再等它慢慢的降，那还不知道到什么时候，对吧？那么旁边的宝马，宝马叉三现在是进口，优惠幅度也有限，再加上马上后面要国产，国产之后现在的款型肯定也要开始啊、呃、大降价，然后新款又出现了一个原价在慢慢降的过程。啊，你能等得了吗？也不一定，是不是？然后你再给他秀一下叉 C 六零啊，再给他秀一下子奔驰的 GRC 啊，再给他秀一下子凯迪拉克叉 D 五，专业知识给他抖出来。抖完之后，电话那一头，你觉得客户是真的在跟你谈价格吗？不是，你在给他带节奏啊。他给你一听，他说：“哎，哥们儿，就是你觉得，你觉得那个啊什么什么车跟 Q 五比哪个好？”你不要绝对否定对方的这个车型，你跟他就可以聊，他已经开始产生兴趣了，对不对？你就是一个专业的姿态，你而且话一讲回来，他就算不买你的车又怎样？他已经开始把你当朋友处了，是不是？这个时候你可以再给他下一点点啊，嘿嘿，猛药啊！什么猛药呢？你可以跟他这么讲，你说兄弟，我这么跟你讲吧，如果你真的要买奥迪，我跟你说，你还真要来这家店找我啊！你要很诚恳地跟他讲这段话。你说为什么呢？因为我再打几天电话我就不做这个电话销售了，我马上要升我们店的展厅经理啊！我要做管理岗，那是不是真的这件事情？那就你们自己看吧啊！就是你要表达出我打电话最后几天，我马上升管理岗啊！我在升职前最关键的时刻，我是缺业绩的。你觉得在这个时候你来找我买车，我能放过你吗？原话就这么说，我能放过你吗？啊，价格咱电话里面不谈，兄弟，我们不谈。到不到位啊？到不到位？我建议你怎么操作啊？你先跑两家，对不对？你现在住哪啊？我现在住在玄武大道啊，你住在城东是吧？好，那你就先去朗驰，你问一下价格，就在你们家旁边，你开过去没多远。问完之后啊，价格问好，直接上玄武大道，一路高价上卡子门，卡子门下来去问华兴，两家店问完了吗？好，上绕城，直接来我家，你来找我，价格做不成，今天一天油费算我的，就这么跟他说，很自信，就这么跟他说，听懂没有？啊，邮费算我的，就这么简单，就那么自信。那么这段话说完之后，那客户是不是觉得有点套路啊？其实啊，如果听友们也听出来了，我告诉你，这里面啊，你要说有也有，你要说没有，哎，我们也不藏着掖，不藏着不掖着啊。就比方说，我上来我不遮不掩，我直接给你一个优惠幅度，这是博取信任，对吧？那么另外，我告诉你，我道行不浅。我跟其他店的那些什么入职新人不一样，这是秀专业，对吧？产生兴趣，再然后，我虽然我可能是编了个小谎，对吧？但是谁谁也说不准自己是不是马上要升经理嘛，就这个也不算是撒谎，对吧？我说我过几天我要升经理了，好 ，OK， 鬼知道，谁知道你要升经理还是不升？我们俩只是陌生人关系。好，买完车这辈子是不是还不再联系呢？这都未知数。很多人我们也是成为朋友了嘛，对吧？谁关心这个？没人关心，客户只关心自己的利益。啊、哦，那么我不是后面说了吗？现在我是升职的关键时期，这相当于什么？相当于我把我和客户我们俩绑到一起了。我是升职的关键时期，我缺业绩，对不对？哎，客户会觉得那这么巧，哇，我遇到了一个马上要升经理的，奥迪的一个一个销售，那他又缺业绩，这个道理就是非常非常顺理成章，对吧？哎，那在你手里面拿价格可能会相对比较好，我们不需要在电话里面说，对不对？那你说。客户觉得自己是那个幸运的人，啊，最后如果真在我手里面成交，大家要成为了朋友，那他会在乎你之前电话营销当中的这一点点小套路吗？对吧？你又没伤害他，如果价格真的做得好，对吧？这还没有完，我刚刚还给他规划了路线，是不是？但是这个路线我也是埋了一点小伏笔啊，什么小伏笔呢？就是我其实并不担心你去别人家咨询价格，我只担心我是不是最后一个你咨询价格的人。啊，我需要成为你最后一个咨询价格的人，这就是刚刚那一段电话里面的。你要说是套路，那这就,就是最深的套路啊。所以今天这个话题呢，我不知道大家喜欢不喜欢啊，因为我聊的有点多，因为毕竟最近没什么太多新车可聊。但我觉得销售中间很多事情啊，大家既然想听一点点干货什么的，这我觉得还是有点用吧，是不是？那么我希望是对做销售的朋友有一些帮助，那也更希望是对于那些啊，无论是买车、买房，还是就任何你接触到。电话销售、电话营销的这些朋友们啊，听友们，大家心里面有个底啊。这里面不管是套路还是反套路，其实技巧都很多。就包括我也不能说我从来没有被人套路过，是不是？哎，不就不提了啊，就提起来都是眼泪。以上呢就是关于这个啊，经常接到的一些卖房啊什么的骚扰电话，然后我当年是如何去骚扰买车客户的故事。那希望大家喜欢，大家可以在喜马拉雅的 APP 的下方去留言评论。啊，说说自己曾经电话套路别人啊，或者说是被别人套路的故事啊。你要如果说的精彩，下一期的礼品就是你的啊。那么，我们再看一看上一期的节目留言，好吧？互动时间啊，上一期呢是沃尔沃的 x C 6 0的商业合作啊，就下一期节目其实也是啊，周五周五下一期。这个路虎的商业合作，那么我看到很多人留言说说三刀现在这个商业合作的故事越来越能编了啊，说哎这故事说的其实也还行，呵呵说这个哎这实我觉得啊艺术来源于生活高于生活啊，大家都是成年人心照不宣懂就可以了。但是上次那个节目啊，我还是要说两句，哇哇叉 C 六零这里面的故事啊，买速腾的客户是真的，买叉 C 六零的客户也是真的，就只是这两个客户。好吧，就不要不要再多说了，好吧，就不要让金主爸爸听见啊。我们来看一看上一期留言的第一位啊，第一位是面海随风。那为什么抽他呢？我觉得面海随风那段留言说得很好。那么他是这么说的：他说我其实不抗拒广告啊，我也知道我们离不开广告，但是有一个建议我一直想说，呃，现在呢就是三刀你的特约节目呢都是单向。什么叫单向呢？就是把厂商的理念灌输给用户，缺了很重要的一个环节就是反馈。那么希望就是我在这方面能有一些突破啊。那么以后呢，如果接到特约的话，呃，最好有一条就是能够接受用户的反馈，反馈给厂家啊。厂家最好在对客户呢，呃，他的反馈内容有一个回应。就比方说， x C 6 0这一期啊，听众可以去说他觉得这个车最缺什么，用户最需要怎样的沃尔沃啊，然后。他说：“最后呢，我要说，我不是冲着礼物来的，但是我还是要说一句，我很喜欢那个奔驰的钥匙 U 盘啊。好，既然选中你了，那这个奔驰的 U 盘就是你的了啊，就是你的了，我都没舍得用啊。这个留言真心不错啊，就是关于这个特约节目的互动性呢，大家的留言其实反馈啊，我也看了，像上一期的那个沃尔沃的节目留言，虽然是一个商业啊，但是好几百条，对吧？厂家一定也会有人看的。但是你说至于……”改进还是不改进，这就不好说了啊。另外一个就是这里面我要说个概念，就是我们虽然跟汽车品牌合作，但不是跟汽车厂家的人直接接触。这里面还涉及到一个，就是汽车品牌的广告代理公司。所以代理公司他肯定是希望，就像我们这样的就汽车圈的这些这些从业人员啊，就你们能不能多说说好话，少说一些负面？这我觉得大家都是讨生活，这个顺理成章也能理解。那么。他也好跟客户去交差，对吧？但是自媒体的内容，我们肯定是需要独立思考，我们需要观点啊，我们要保持自己的态度，这个很关键。但是你要有一定的广告收入，你才能养活团队，做更多的内容，对吧？就像我们之前这两年，视频啊、直播啊、图文，陆陆续,续续都起来了。但是你没有看见的是，这背后的投入成本也是与日俱增，对吧？所以每一次这个内容的设定，每一次啊合作的广告内容的设定，内容稿件。怎么样去最终呈现出来？这都是一次博弈啊，都是博弈。那么我们平时的内容没有人管束，我也不能讲没有人管束，就是我自己去签，没有充值，对吧？我自己去独立思考，那这些内容我觉得就要更加精彩。这所以给我的带来的压力也非常大。你不要认为光是有有充值的进来，越有充值进来，我其实越压力大，因为就要更保证平时的节目质量。所以大家以后一定要记得，就是说像这种商业啊特约的节目下方，大家好好留言，真的。就你多打点字，不要吝啬啊！你要针对这个车有什么看法，好的、坏的都可以，多打点字，就是多留点言，因为最关心评论区的不仅仅是我，其实还包括这些汽车品牌的啊广告代理公司的一些同事们、工作人员，包括汽车厂家的人也会在看。这就是今天我看到了这一则啊兄弟的留言，我觉得讲的非常的好。就虽然讲，就是从某个层面上来看啊。就是我们也只是一个小小的节目啊，让汽车厂家说能听进去意见，然后再改进，啊，就好像很难。但是不要小瞧自己的影响力啊，也不要小瞧群众的力量是无穷的嘛，对不对？就每一条每增加一条留言，增加一个留言互动，因为你留言，我多数也会去回复你，那么这个声量就会增加啊。就我们的听友里面，甚至还会有汽车厂家里面的人啊，我们就不说是领导了，有里面的人。上次我在上海车展。我看到那个陈震兄弟在那边拍，那个是领克01吧？呃，我们在外面，他们就清场啊，就把整个的那个展台清场啊。我当时小声的跟旁边的摄影师说，这个段子好像说过啊，我说，哎呀，你看人家大这才大咖才是这样，你看这清场给他拍，这句话后来给旁边一个工作人员听见了，他说，哎，你是三刀吧？你要清场吗？我一会儿给你清<笑>。就我们的听友啊，我们的听友。就领克的，应该还是应该是个小领导吧、啊？我当时心里面我感觉啊，非常的温暖，但是我也有自知之明啊，这这不是我应该做的事情啊，我当然不去了、啊，对吧？这这 hold 不住啊。那么这是第一位啊，你获得了一个这个我们的奔驰的 U 盘啊，这位兄弟叫做面海随风。第二位，第二位呢，就是我们的点赞评论最多的啊，就是在手机上一看就是排在第一个的，就是么么哒 mqh 啊，一个小姑娘的头像。其实呢，打心底里面我也不是太想选。为什么不太想选呢？就留言确实是比较水啊，就这个点赞数量最多，评论也最多。但是呢，这个内容就是啊，就嗯三刀啊，我是一个女听众，赏一份礼物可好啊？然后帮我顶上去，让三刀哥哥看见。就是我也看到了，我也回复了，我说我考虑一下。那么下面的留言十几条，对吧？点赞也是很多。那么这就让我很为难，因为我曾经节目里面也说，我说只要是点赞和回复。最多的我会重点去看，我当时还留了一个留了一个余地啊，我没说一定选择他为获奖的这个听友，我说我会重点去看。那么好了，现在我发现就是只要是女性头像啊，只要说是个女孩就大家就好像很热情啊，点赞评论就把它顶上去了。那兄弟们，你要这么，那让我很为难、啊，真真的让我很为难。所以今天这一期礼品啊，我先给他，我不管他是。是，我相信啊，我相信他是一个真的，我们的为数不多的女性听友啊。就将来我不管怎样，我希望啊，大家点赞最好还是点那些，就是啊，内容各方面确实是很有意思的，啊，让让这一些兄弟们能够。得到更多的礼品，当然了，你要愿意喊你身边的亲朋好友啊、呃，帮你点赞、转发、转发出去，然后你的内容别人被点赞，就是帮你去点，那我觉得也没毛病啊。你就留言内容真的是很关键，毕竟这个内容我要拿到节目里面来互动，希望大家多多理解，好吧？那么我们今天第二条，我们还是送给点赞和评论最多的这一位，叫么么哒 mqh， 恭喜你啊！我也相信头像就是本人啊，一个非常漂亮的妹子。那么记得啊，喜马拉雅的 A P P 私信我你的地址、电话和姓名。那么第三位呢，就是叫 219， 大写的二，就是到银行填单子啊。现在不用填了，那个219。那么这位兄弟是这么留言的，他说：“三刀啊，这一期的节目啊，这期特约很巧妙的忽略了凯迪拉克，然后又把宝马叉三被拉开了话题，这样的话 B B A 不就三席缺了一席吗？啊，缺了一席的话，那你就把沃尔沃直接给补位了啊！叉 C 六零补位成功。嘿嘿。他说：“我觉得这一期做的还蛮成功的啊，厂家应该会比较满意。那么为叉 C 六零买单的客户听了以后，感觉也挺值的。那么不买车的用户呢，听了以后又会觉得说，哎，这个车评也不像太过于广告啊。那么另外提醒我一下，说这个三刀啊，小朋友现在不玩王者荣耀了，都开始。”提着平底锅吃鸡，哎，这个我相信对的，吃鸡的人很多。那么我想说的是什么？真的很懂我啊，这位兄弟很懂我，说到我的心里面去了。其实跟沃尔沃谈这个合作的时候啊，那么再三强调，就沃尔沃那一方啊，再三强调就是说，你不要去攻击竞争对手。其实就不用他讲，我做销售这么多年，我怎么可能会攻击竞争对手呢？这是我们一个，应算是一个职业素养啊。那么他的意思就是要突出。自己的特色啊，北欧的设计、环保动力啊、辅助驾驶、主动安全这些。那么我把客户给的这些素材分析来分析去，我觉得有很多东西啊太过于感性，就说出来之后大家是没有感觉的。所以呢，我就跟我们团队去讨论啊，结果讨论来讨论去，突然有一个点子就出来了，就是买新不买旧。我觉得这个观念很好，买新不买旧啊，到了年底了，而且沃尔沃啊这个。卡着年底上，就是去年年底去上这一款 x C 6 0一直憋着上半年不上，年终不上，到年底才上。我觉得也是算好了这个时间点啊，就是在这一个时间点，中型的豪华 SUV 是没有新车上的。但是你要再往后，到了年中的话，六月份再往后，那有很多新车就占不到这么大的便宜。所以我就切了这么一个角度去说，啊、嗯，那么看来还是让很多的一些听友还是有共鸣的。那我觉得我很欣慰啊，我很欣慰。就是说，在这个特约的节目内容里面，呃，可能你感觉就是一个故事呗，但其实这里面我们构思了很多的一些细节啊，就比方说，呃，宝马叉三是进口的，但是马上要国产啊，对吧？奥迪 Q 五下半年啊、呃、上市啊，那么奔驰 GLC 马上也要改款啊，这些就听起来好像都是一些能看得见的一些素材，但是你看啊，你全部都可以顺到买新不买旧这个主题里面，那沃尔沃 x C 六零就是。对吧？就是不停的，其实，在说的过程中，就是不停的在给 x C 6 0在积积累能量啊，在给它增加筹码。那么最后，在买新不买旧这个主题这个逻辑的大框架里面，嗯，答案不就呼之欲出了吗？对吧？买什么车呢？买新不买旧，买什么车呢？对不对？哎呀，今天这条回答又被充值了，对吧？<笑>对吧？答案呼之欲出啊！所以我后来我也觉得，还是节目最后。让大家稍微清醒一点啊，就不能说就真的就给洗脑了。我说了一段还算比较公道的话，对吧？没有最好的车，只有最适合自己的车，对不对？啊，就这一条还算好，我也给圆回来了啊。那么以上呢就是今天节目的所有内容。那么感谢大家的收听和陪伴，听到最后的呢都是我们的真真真正的铁粉啊。咱们呢不是周六见，记住了啊，咱们周五见，二十五号啊。为什么周五见呢？啊，因为有一期。路虎发现神行的合作的音频节目，那么这期节目呢，应该还算比较好听，为什么呢？因为这是我去三亚参加完一个活动回来，也是真实的一些感受。那么下期节目呢，老规矩啊，三个礼品恭候大家。那么大家呢，欢迎留言评论，咱们周五见，拜拜。